0: ¿Cómo están? Bienvenidos, 11 de la mañana. Yo estoy inyectada de energía, en verdad, porque este sol está impresionante y, por supuesto, queremos desde MOVE entregarle toda esta bienvenida, abrir los brazos a la alergia, al estornudo, que no sea de COVID, obviamente, pero darle la bienvenida a la primavera, que ya comenzó hoy día, 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre, que ya oficialmente es Verano y yo voy estar ahí toda embarazada con mucho calor. Qué cosa más rica, me encanta el vaso, muy bien. Así que bienvenidos todos los que se están conectando a esta hora, cuando ya son las 11 con un minuto en nuestra sintonía Acantex Radio. Para quienes no lo saben, comienza en este momento un move, nuestro programa de de innovación, tecnología, por supuesto, en la radio científicamente roquera. Eh, chiquillos, hoy día tenemos un tremendo invitado. Eh, desde, desde la novena región, si me confirman, sí, es desde la novena región que nos va a estar llamando, vamos a confirmarlo, Y eh, pero sí, vamos a, estar, eh, vamos a estar en contacto con lo que sucede en regiones también, que es tremendamente importante, fíjense que la tecnología está tremendamente eh, ligada a, eh, al manejo de crisis de alguna manera y cómo cómo se puede aplanar eh, eh, una curva, ¿verdad? En, el, en tiempos de COVID ¿no? y en tiempos de crisis sanitarias como esta que probablemente no habíamos visto en años, siglos. Y encontré una noticia, fíjense acá, de BioBio, Bio, eh, que es una noticia de ayer, que habla que la tecnología chilena permitiría a laboratorios reducir los tiempos de entrega de resultados de COVID. Yo sé, me hice un PCR hace un par de semanas ya. Y claro, te entregan el resultado por lo menos en 24 horas, cuando es un, un PCR de forma privada. Imagínense en la parte ya más estatal, que se demora mucho más. Hay gente que incluso ha fallecido esperando sus resultados. Ese nivel. Y, por ejemplo, y acá dice esta noticia, que mil pruebas fueron descartadas en Florida Estados Unidos por el atraso en la entrega de los resultados de lo que fue dado a conocer por el medio internacional CNBC y, a esta misma, y esta misma historia se repite en varias partes del mundo, como ya lo saben, porque a muchos, eh, muchos laboratorios no tienen la capacidad para analizar los miles de tests que les van llegando y que se toman en el día, ¿verdad? Eh, y precisamente lo que señala Matías Gutiérrez, científico y CEO de Genosur es que la falta de reactivos para el paso a la extracción de ARN ha sido el principal impedimento para poder escalar en la capacidad diagnóstica vía PCR en todo el mundo, y ahí está el freno básicamente. Esta preocupación, junto a las ganas de seguir innovando y aportando a Chile y a otros países que están pasando por el mismo problema, llevó al equipo de Genasur a plantearse la necesidad de usar tecnología de punta para buscar una solución que ayudará a los laboratorios a obtener resultados más rápidos, pero con la misma veracidad de resultados, no a tontería loca básicamente. Y así es como nace Nona AMP, que es una tecnología que reemplaza un paso crítico en el laboratorio, ¿verdad?, de diagnóstico que la extracción de ARN y que lo hace de una forma que acelera el proceso tanto así que permite que se duplique la cantidad e, y la capacidad de cada laboratorio en el país, lo que es mucho decir. Eh, este mismo personaje, ¿verdad?, quien es eh, el CEO de Genosur, que es Matías Gutiérrez, Dice, sabíamos que los desafíos de diagnóstico son tremendos y que la toma de muestras es el primer paso de una cadena que es bastante más larga. El sueño era ambicioso, pero creíamos en nosotros y las tremendas capacidades de nuestro equipo y de los colegas. Eh, también eh, dijo que estaban seguros de que encontrarían las herramientas para superar este desafío tecnológico y así es como empezaron a reclutar primero un equipo joven, entusiasmado, que no pararon hasta que lograron una formulación química que permite pasar desde una muestra, de la muestra de género Sur, directo al PCR, sin necesidad de realizar la extracción de ARN. Esta es una tecnología e innovación 100% chilena que está siendo evaluada por el FDA. Eh, además de, esta, además fue patentada por el eh, USPTO, que es una de, y además una de las tres finalistas de eh, INAPI Running, que es de tecnologías COVID-2019, o sea, COVID-19, perdón. Una innovación chilena para el mundo que yo lo encuentro digno de. De, de contar, por eso seleccioné esta noticia para hablarles un poquito de cómo es la cómo la tecnología y cómo la innovación es tremendamente importante para el desarrollo, y sobre todo en tiempos de crisis hoy día vamos a estar hablando cuánto cuánto influye esta transformación en los tiempos de crisis, cuánto nos acelera y cuántas oportunidades nos genera ¿verdad? Se está haciendo un trabajo más económico, más rápido y más seguro el diagnóstico del COVID-19 en nuestro país, además con un 98% de exactitud, o sea Ahora, eh, Genosur, para contarles un poquito de qué se trata, destaca por sus innovaciones, ellos también cuentan con un dispositivo para la toma de muestra médica y transporte del SARS-CoV-2. Eh, iniciativa eh, inactiva el virus para un transporte más seguro y con me menor riesgo de propagación, obviamente, a través del reactivo eh, denaturante DNA, RNA, SHIELD-TM. Y además, preserva este material genético del virus respiratorio, y gracias a esta tecnología el transporte no necesita una cadena de frío que es tremendamente importante. Yo creo que entre la cantidad de, de, de expertos que han invitado a cada programa de televisión, a cada eh, noticia en prensa que uno puede ver, incluso los matinales, yo creo que muchos ya estamos expertos, expertos incluso en la nomenclatura. Y precisamente uno de los grandes problemas era la cadena de frío. Y esto permite eh, que, evidentemente, evidentemente a esta, gracias a esta tecnología, esa cadena de frío no es necesaria. Y esto permite mantener la muestra en óptimas condiciones para su análisis con PCR, eh, permitiendo un diagnóstico muchísimo más confiable, con menos falsos negativos. Y hasta la fecha el Sistema Público de Salud ha realizado cerca de 3 millones de test. La mayoría está utilizando la tecnología de Genosur, que va a seguir abasteciendo la red durante los próximos meses para detectar estos casos de forma más bien oportuna. Eh, otra de los textos que dice que además... Eh, para empezar a cerrar, dice eh, que necesitaban seguir innovando para Chile y el mundo, que es un equipo que está siempre en búsqueda de nuevos desafíos en el campo científico. Eh, hoy, con estos dos productos combinados, se eh, pueden decir que han avanzado muchísimo en comparación a otros países y que, por supuesto, si combinan este test PCR con Nona, eh, Nona AMB o Nona AMP, pueden detectar el virus bastante rápido, tener una capacidad de enfrentar la pandemia de forma mucho más adecuada y mucho más rápida, que ha sido el gran pro, uno de los grandes problemas que, nos ha traído este estupendo, estupendo COVID-19. Eh, 11 ya con 8 minutos. Eh, como ya les contaba, vamos a estar hablando un poco sobre lo que les decía, que el manejo de crisis en, en, en esta... En, en, en situaciones tan complejas como estas que no tienen precedentes y que tampoco sabemos cómo actuar Los innovadores normalmente están eh, siempre, su, al ser visionarios, están bastantes pasos más adelante que el resto del mundo Entonces es, es el espacio para ellos para desarrollar y por supuesto necesitan eh, tener las herramientas necesarias eh, para que eso se lleve a cabo Vamos a comenzar entonces, nos vamos a ir a la música pero antes saludamos a los nuestros Porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. Y de esta forma seguirán impulsando, estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está acá, de más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y dicho esto, nos vamos a ir. oye, qué buena canción que te pusiste, pero para empezar ya con una patada, para este día... Martes, porque yo juro que es jueves, yo ya me confundo eh, Esto es Arcade Fire, The Suburbs Y así comenzamos este mod del día de hoy 11 con 9, música y volvemos Chicos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta ya 11 de la mañana con 14 minutos, si no me equivoco Y tenemos un gran invitado y voy a confirmar lo que, eh, lo que se... Las cabras se me escapan a ratos hacia por allá Por allá yo creo que a esta altura debe ser medio, medio la reina, Peñalolén eh, se me habían escapado, pero estaban bien escapadas Porque sí nos está llamando desde eh, la región de la Araucanía Están en Temuco Centro, por lo que tengo entendido Y le vamos a dar una gran bienvenida Él es ingeniero civil de la UFRO Con un magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas Hoy también encargado de la Unidad de Vigilancia Tecnológica del IDER UFRO Le damos una tremenda bienvenida a Ronald Clips ¿Cómo estás, Ronald?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio eh, Por este espacio que se le está dando a regiones y, y de conversar un poco de, de, de esta ciudad inteligente y de cómo, cómo el trabajo desde la universidad, de la academia y, y eh, el sector público y privado eh, estamos viendo cómo dar soluciones o, o enfrentar esta crisis eh, sanitaria, sociosanitaria me gusta denominarla a mí
0: Exactamente, y no solo eso yo creo que finalmente ha habido en términos de ciudad inteligente como bien lo dices tú había, había ciertos avances, pero llegó esta crisis como, venle, ahora. Entonces fue como que a todos nos pilló medio, medio nerviosos, como, ¿qué hacemos ahora? Entonces eh, creo que ha venido también a, a, a frenar algunas cosas, a acelerar otras, y por supuesto eso queremos analizar contigo el día de hoy. Pero vamos a comenzar con esta unidad de vigilancia tecnológica del IDER-UFRO. Eh, nació ya en el año, se crea el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad. ¿Cuáles son sus áreas de desarrollo y cómo enfocan su trabajo?
1: Mira, eh, particularmente la, eh, la, la unidad de vigilancia tecnológica nace como parte de un pilotaje de un programa de, pro de, de observatorios laborales, ¿ya? Okay. Los observatorios laborales es, son una red de observatorios que están a lo largo de todo el país. Eh, de, creo que deben estar más o menos, yo creo que en el 90% de las regiones, ¿ya? Deben haber okay. dos o tres regiones que, que están recién instalando. Y, y nosotros fuimos particularmente una, una universidad que re desarrolló el pilotaje y en ese pilotaje nosotros, eh, hablo de nosotros como parte del instituto, yo sí, no estaba sí, sí. trabajando ahí, eh, eh, el instituto lo que, lo que desarrolló fue específicamente tres áreas. Una área de análisis de datos primarios, eh, que es levantamiento de información, eh, encuestas eh, a, a los actores eh, empresariales, a los actores público, públicos, a los actores transversales de los gremios. Eh, una unidad de datos secundarios, que es análisis bien, de bases bien. de datos, ¿ya?, y una tercera parte era la unidad de vigilancia tecnológica. ¿Y qué era esta unidad de vigilancia tecnológica? Era eh, hacer un análisis de macrotendencias de sectores productivos eh, enfocados en temas de empleo. ¿Qué ocurrió? Sí. Que se envió este pilotaje con estas tres áreas y eh, un poco ahí el, el centralismo cumple su rol. Eh, no entendí para bien? Claro. Eh, la, la, la unidad de vigilancia no, no fue algo que, que llamó el interés de, de, del nivel central y cuando eh, de, decidieron abrir y, y empezar a trabajar eh, los observatorios como una política en alianza con la OTIC, eh, nosotros le solicitamos a eh, la OTIC con la cual estábamos trabajando en ese entonces eh, que nosotros queríamos seguir eh, y queríamos eh, de alguna manera decirles, miren, esto funciona ¿ya? la unidad de vigilancia funciona y por lo tanto claro. nosotros con el mismo presupuesto vamos a, a, a tener las otras dos unidades que están en todo el país todo, la, todo, todo el país tiene eh, observatorios laborales con unidades de datos primarios y unidades de datos secundarios y nosotros adicionamos una tercera unidad que era esta unidad de vigilancia tecnológica esta unidad de vigilancia tecnológica lo que hace eh, es generar reportes eh, de sectores productivos, <coughs> analizando desafíos tecnológicos, eh, bases de datos, entrevistando a actores claves del sector, ¿ya? Y particularmente este último reporte que nosotros eh, lanzamos el mes de agosto es sobre transformación en tiempos de crisis, ¿ya? Un poco recogiendo lo que lo que, lo que que está ocurriendo a nivel, a nivel a país, bueno, y a, ni, a nivel global. A nivel global, claro. Claro. Entonces, en, en ese sentido, eh, este reporte el reporte número 17. ¿ya? Nosotros llevamos cuatro años haciendo reportes de vigilancia tecnológica en diferentes sectores productivos. Mi, eh, mi netidad, es decir, estamos trabajando en, en, con otro observatorio, por eso estoy, estoy un poco en, con ese tema. Bien, Pero bien, Construcción, eh, energías renovables no convencionales, eh, comercio, okay. eh, a, agroindustria, eh, proteína vegetal, eh, turismo, ¿ya?, eh, y particularmente eh, el último que desarrollamos fue el que estaba vinculado con TICS, ¿ya? Eh, y eh, todo lo que es como la, la tecnología ha influenciado ciertos sectores productivos para mejorar sus procesos pero esa mejora de proceso también significa un recambio y una reconversión laboral, es decir, van a haber empleos que hoy en día existen, pero que en 15, 20, 30 años más ya no van a existir, ¿ya? Lo estamos en viendo en, 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 los, en los supermercados, en, en estas multitiendas que ya las cajeras ya, ya no existen, o sea, están, pero eh, esto, estos autoservicios están tomando un poco eh, esa parte de, de, del sector del, del comercio, ¿ya?
0: Bueno, los peajes, hasta los aeropuertos ya no hay personas.
1: <risa> claro, entonces... Ahí no se, nosotros somos más bien, eh, tenemos un, un pensamiento más bien eh, positivo respecto a eso, o sea, nosotros no creemos que creemos que va a haber un, una brecha eh, eh, en términos de formación, pero lo que tienen que hacer las instituciones públicas y privadas es efectivamente adelantarse a ese cambio de, 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 de competencia y, y cambio de, de perfiles laborales y... Reconvertir a, esto, a estos trabajadores Y ahí particularmente, me faltó decirlo Pero nosotros como Universidad de la Frontera Y en particular eh, el Instituto de Desarrollo Local y Regional Nosotros somos el ejecutor Del de Observatorio Laboral Araucanía ¿ya? Bueno, Quien, el, mandat, el mandante aquí es CENSE El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo ¿Ya? nosotros tenemos un consejo asesor que es presidido por el por el eh, director regional de Cense y tenemos eh, una serie de actores públicos, privados y académicos que son parte de este consejo asesor, que dan las la grandes líneas eh, de hasta hacia dónde tenemos que eh, ir a analizar información, qué sectores deberíamos eh, revisar. Supongamos en el caso particular de, 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 de acá de, de la zona lacustre, el sector turismo es algo que, que se vio muy afectado. Hay, hay algunos datos que sí. eh, que, que, que el, la pandemia eh, generó va, va, varios problemas y el financiamiento y otra cosa, el financiamiento viene desde la Otixofofa, OTIXOFOFA particularmente el Observatorio Laboral de Araucanía financiado por la OTIXOFOFA, ya no es, no, es, no es con fondos públicos, entonces esta es una alianza entre, entre el sector privado y el sector público, uno quisiera que fuera una política pública en donde eh, el financiamiento estuviera asegurado por glosa presupuestaria pero estamos trabajando para eso
0: Vamos avanzando, estamos trabajando para usted. Oye, Ronald, cuéntame, eh, vi también la página que es súper completa, que se las recomiendo para que la revisen, eh, porque ustedes en uno de los ítems ¿verdad, que tienen aparecen la, las capacitaciones que han realizado. Me gustaría saber... Eh, eh, ¿Con quiénes trabajan? ¿Quiénes tienen su, una capacitación de ustedes, por ejemplo? Eh, ¿Trabajan con alumnos de pregrado, de posgrado? ¿Trabajan más bien con privados? ¿Trabajan esta, con, con esta área pública? ¿Generan esta alianza? Cuéntame un poquito cómo, cómo funciona a la hora de eh, ejecutar, por ejemplo, un proyecto o, o hacer esta evaluación que tú bien me comentabas.
1: Mira, eh, particularmente el instituto tiene... Eh... Tres grandes áreas, eh, una que es la unidad de estudios donde está alojado el proyecto Observatorio Laboral, eh, la otra es sobre planeación del desarrollo y ahí nosotros trabajamos con municipios, eh, particularmente okay. planes estratégicos, planes de desarrollo comunales. y ¿De toda eh, la región? Sí, de todas las regiones. De toda la wow. región. Sí, sí. Tenemos, eh, Pega. Creo que uno, uno incluso uno de, bueno, hace ya unos, eh, yo estoy hace cinco años, hace como unos siete, ocho años, hicieron uno en Primadera, allá en, en Magallanes en la comuna ya sí eh, wow. así que hemos hemos estamos en todo en todo Chile estamos trabajando Perfecto. hemos trabajado por lo menos en, en esa área y la otra es un área de capacitación y esa área de capacitación es eh, en términos de eh, eh, en términos de gestión en términos eh, públicos con municipios con organismos eh, eh, del estado particularmente pero también en algunos casos se ha hecho capacitaciones con, con privados, pero nuestro foco es más que nada el sector público y las competencias y, y un Exacto. poco el fortalecer el capital humano de, del sector público a nivel municipal. Y eh, eh, el, puntualmente el Observatorio Laboral trabaja, como te comentaba, con este consejo asesor, que, que es quien da eh, las grandes orientaciones y donde eh, los, la mayor, los mayores productos que tiene la Unidad de Vigilancia Tecnológica van asociados al Observatorio Laboral. Y ahí nosotros eh, hemos trabajado eh, con mesas técnicas asociadas a personas en situación de discapacidad, con CENADIS, Exacto. a estudios sobre eh, el empleo en, en, en el pueblo mapuche, cómo se cómo el, el, el trabaja este este tema. Bueno, hoy día en la tarde igual hay un hay un conversatorio en donde una, una colega va a hablar de eso en, en el núcleo de ciencias sociales Buenísimo. de la universidad. Eh, y el, el otro el otro que hemos trabajado es con eh, Cernamés. ¿Ya? Y la CNM de la sí. mujer eh, Temas de eh, la mujer, cómo se inserta en ciertos sectores productivos Algunos sectores, con, particularmente con el que más hemos trabajado Es con eh, la construcción ¿ya? Eh, Como observatorio pertenecemos a, la mesa, a una mesa de capital humano De acá de la sede de la Cámara chilena de la Construcción Y hemos trabajado eh, un poco cómo, eh, cómo un sector tan masculinizado eh, Como el sector de la construcción las mujeres se insertan en este sector, ¿ya? Y, y no se insertan en, en, en áreas de trabajo como más puntuales, que son, eh, no sé, determinaciones, etcétera, etcétera, sino que en el, en el, en el global de todas las funciones de, de, del sector de la construcción. Claramente eso ha ido avanzando, pero en un momento no, 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 no ocurría así y era un sector que está altamente masculinizado. Y particularmente nuestro reporte de vigilancia tecnológica, nosotros trabajamos en, en la mesa Ecosistema Emprendedor, que es una mesa donde están todos los actores de, eh, el área de, del sector del emprendimiento y la innovación en la región de la Araucanía, y con ello hemos venido trabajando ya hace un año cuando se conformó la mesa. Eh, somos parte de, de, esta, de, este, de este espacio donde hay diferentes organizaciones, co eh, eh, corporaciones, eh, sector público, academia, incubadoras. Eh, y ahí nosotros un poco aportamos con los datos laborales y con datos de, asociados a temas de vigilancia tecnológica, que en realidad nosotros lo que hacemos es eh, ver qué, está, qué va a ocurrir en el futuro, de aquí a 5, 10, 15 años, eh, relacionado a un sector productivo en particular. Y bueno, este este último reporte es más bien transversal, toma varios sectores porque entendemos que la pandemia eh, afectó a todos los sectores productivos, en mayor o menor medida, pero lo afectó a todos.
0: sí. Y de hecho, precisamente, quiero que nos metamos el piquero ya en, en el contexto que no podemos obviar eh, y que tiene que ver con toda esta data que recogen verdad, todo lo que ustedes han registrado en este maravilloso escenario que nos ha dejado a todos patas para arriba. ¿Dónde está la mayor problemática o qué áreas ustedes han podido evidenciar que necesitan más desarrollo o más apoyo?
1: Mira, nosotros, eh, particularmente, el... el... El reporte tiene varias conclusiones y una de ellas es la que está asociada a las líneas de acción a nivel nacional eh, y regional. Eh, ¿Por qué? Porque ahí me gusta siempre eh, mostrar o comentar un poco cómo se construye el, el reporte. Sí. Que en nuestra particularidad, que es que nosotros iniciamos el reporte con entrevistas a actores claves. ya eh, Y particularmente en este, en este reporte entrevistamos a Jocelyn Patterson, que ella es gerente de Gale, eh, Vigilancia Tecnológica. Y cómo Perfecto. Porque es muy fácil que yo les diga, hoy oh, sí, vigilancia tecnológica es importante o, o hacer análisis prospectivo es, es, es importante, pero cuando viene otra persona que está trabajando respecto a esto en el sector privado, con grandes empresas, sector minero, sector de, de, de la construcción, eh, y te dice, mira, sí, la vigilancia tecnológica es relevante porque te ayuda a hacer un análisis prospectivo, te ayuda a ver las tendencias, etcétera, etcétera, eh, toma, toma otro valor y la segunda sí. persona que Santa claro eh, y tiene un respaldo mayor eh, que, sí, que claro uno, algunos dicen ah pero es la academia por lo tanto como que eh, eh, se está ve está bonito en el desde papel se que claro. queda en
0: el paper claro
1: claro entonces ella ella como que trabaja en estos temas y le trabaja al sector eh, privado respecto a implementación de informes de vigilancia tecnológica y la otra persona fue Leonardo, Leonardo Maldonado que él es eh, gerente de Gulliver Agencia de Innovación y ellos lo que hacen es eh, acelerar eh, ecosistemas de emprendimiento a nivel latinoamericano. Y particularmente, yo te comentaba antes de la mesa Ecosistema Araucanía, ¿ya? Con, 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 toda la, con todos los, los actores del emprendimiento de la región, y él, ellos están eh, apoyando y, y, y haciendo como un proyecto financiado por Corfo, en donde están eh, tratando de acelerar este ecosistema de la Araucanía un poco, él siempre pone el ejemplo de eh, claro, nosotros no queremos ser la mejor eh, eh, la mejor, o sea, no queremos ser el Silicon Valley del sur de Chile queremos ser la mejor versión del de territorio en el cual estamos y en ese, en ese claro. sentido particularmente queremos ser la mejor versión de la Araucanía y ahí un poco lo que cuenta eh, Leonardo, eh, es cómo estos procesos de acelerar, de, de acelerar ecosistemas de emprendimiento generan dinamismo tanto en el sector público privado y la academia, ya y por
0: último. Es que andar todo, claro.
1: Claro. Y, 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 que, y que funcione como una maquinita. ¿sí? Eso, eso, es lo, eso es lo que interesa: aquí. que todos se conozcan, que todos sean parte de, de, de este ecosistema y que al final, cuando hay algún tipo de dificultad, exista y pueda decir, ah, mira, sabes que yo conozco a esta empresa que pueda desarrollar esto y mejor Exacto. me asocio con ella, etcétera, etcétera. Y eh, uno, una una de las organizaciones o uno de las representantes del Estado que más. Y que mejor ha estado en esta pandemia son los municipios. Y ahí quisimos eh, entrevistar al presidente de AMRA, de la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que eh, eh, a la pandemia, la primera puerta eh, para poder entrar y, y, y ver los beneficios o, o, o poder tener soluciones desde el Estado es el municipio. ¿Ya? Y, y ahí los municipios han jugado un rol eh, importante, más allá de que nosotros como Instituto de Desarrollo Local siempre vamos a promover el trabajo municipal porque es con quienes trabajamos, etcétera etcétera eh, la pandemia ha generado esta visión de que efectivamente los municipios han, han tenido una respuesta eh, mucho mejor a lo que se esperaba eh, con los recursos limitados y las competencias limitadas que, que tienen, ¿ya?, y después pasamos a lo que es el análisis de la estadística, ya de los datos secundarios, y ahí analizamos, bueno, el tema del empleo, el tema de, 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 de la destrucción de, de empleo de, de ocupados a nivel regional. Eh, los datos los usamos a nivel regional. Bueno, nosotros ahí mostrábamos en, en el informe de que eh, el, la, la, los ocupados eh, desde el 2010 al 2020 eh, sí. se destruyeron más de 60.000 puestos de trabajo ya a nivel regional. Y eso eh, es algo que, que no lo decimos nosotros, no es algo que sino que los datos lo muestran eh, y se muestran la realidad de, claro, de las tasas de ocupación. Y después viene lo que es la vigilancia tecnológica, que es este análisis de información a través de esta plataforma, eh, que es una plataforma que usamos, se llama eh, MUSOL, que es de una empresa española, eh, Antara, y con, con, esa, con esa empresa, nos, o sea, con esta plataforma, nosotros revisamos diariamente eh, páginas web especializadas, eh, Fondo Monetario Internacional, OIT, eh. Eh, ONU gremios, eh, cámaras de, eh, de comercio, cámaras de construcción de diferentes países para ver cómo ellos están enfrentando esta crisis. ¿ya? Y ahí estuvimos revisando todo este tipo de información y bueno, lo que, lo que más nos no, no apareció es que eh, la economía hoy en día está en crisis, eso no, no se puede negar, y lo que se va a necesitar es eh, un, reforzar el trabajo colaborativo dentro de la organización y entre las organizaciones. Eso va a ser eh, primordial para poder salir de, en, en una época post-pandemia eh, para sí. que las empresas puedan, pu puedan generar nuevos nuevo empleos o se puedan generar nuevas empresas. Para ello, eh, la colaboración va a ser muy importante. ¿ya? Eh, y lo otro es eh, el liderazgo de eh, las autoridades, tanto políticas eh, a nivel regional, nacional, pero también los liderazgos de los gremios. Los liderazgos de los gremios también va a ser relevantes para poder fortalecer eh, la economía y un poco generar eh, mayor empleo eh, y, 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 y que esta, estos gremios eh, se den cuenta que en realidad trabajando trabajando de manera colaborativa van a poder claro, eh, sí. trabajar de manera de manera mejor con el sector público, con el sector privado y también con la academia. O sea, tú comentabas lo que sí. la innovación que se está haciendo empresarial, lo más probable es que ahí mucho, mucha de la, de la base que de, de lo que tú hablabas viene desde la academia porque se han Por hecho sí, investigaciones años. y ahí eh, es primordial tener esa, esa alianza entre lo público y lo privado y lo académico. Y eh, el consumo local también va a ser algo para revitalizar la economía. O sea, eh, comprar local, comprar en, en el negocio de barrio eh, que y que los negocios hoy en día, el sector comercio sobre todo, se eh, asocie a el uso de aplicaciones web, el uso de Exacto. aplicaciones móviles para poder tener una experiencia logística en donde el consumidor quizás ya no va a querer salir tanto a comprar porque Por miedo Pero a contagiar. está evitando, sí, lo
0: está evitando como de verdad. Claro. Eso te quería preguntar porque sobre todo en el área, eh, si vamos a hablar de, 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 las, de las brechas digitales, por cierto, que existen en, en muchas partes, imagínate eh, en regiones más aún probablemente, eh, quería preguntarte un poco cómo han visto ustedes esa parte, esa, esa parte del desarrollo, eh, porque es medio fácil que los supermercados, estas grandes cadenas, ¿verdad?, estas grandes... Eh, empresas de retail que se suban rápido un, un carro tecnológico porque probablemente van a tener los recursos para hacerlo ¿no? Eh, pero la, la parte más eh, que era precisamente donde viste en el clavo el negocio de barrio, el negocio de la esquina cuando no tiene de repente porque nunca lo ha necesitado pero hoy día no se puede quedar abajo de ese tren porque bajarse de ese tren implica que no, no va a tener ventas y probablemente va a implicar que va a tener que quebrar y así eh, ¿cuáles son para ti las oportunidades que has logrado ver según todo lo que ustedes registran eh, de una situación tan compleja como el COVID. Oportunidades, porque los desafíos ya sabemos sí. que son muchísimos después de todo lo que, lo que nos has contado, sobre todo esa, eh, esa cantidad de desempleo que existe, eh, 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 puestos perdidos, verdad puestos eliminados probablemente, pero hoy día enfoquémonos en las, en las oportunidades, qué es lo que tú has visto y cómo se han subido al carro probablemente a este carro tecnológico que hoy día se ha transformado en una necesidad para subsistir eh, ¿cómo lo has visto tú allá en, en la región desde desde la desde el, el, la, esta de esta, esta vigilancia que ustedes hacen
1: mira, eh, particularmente quiero, quiero presentar un dato que eh, es relevante un poco para, para eh, reforzar lo que tú afirmas que efectivamente toda esta, eh, y lo voy, a, lo voy a poner con un ejemplo, ¿ya? El ejemplo particular es el teletrabajo. O sea, nosotros Perfecto. estamos cada uno en, nuestro, en nuestros hogares, trabajando, y estamos conectados, y está bien. Pero eso solo lo pueden hacer eh, ciertos sectores productivos, y también solo lo pueden hacer cierto, eh, eh, ciertas organizaciones con un nivel, de, de tamaño de empresa claro. y hay una encuesta que nosotros realizamos eh, a nivel regional a más de 360 empresas y que no es representativa de la región, pero de estas 360 empresas eh, tan solo el eh, el 12% de las microempresas implementaron teletrabajo el 12% de las microempresas de, esa, de estas 360 al 12% nada el, nada, nada el 15% de la pequeña empresa implementó teletrabajo de estas 360 empresas y el 50% de la mediana empresa implementó teletrabajo. Pero si tú te vas a las empresas grandes, eh, acá, esto es una, un dato de la región, si tú te vas a las empresas grandes, el 86% implementó teletrabajo. ¿Ya? Entonces, claramente muchas de las muchas de las, de, las, de las herramientas tecnológicas, de las modalidades de trabajo con, asociadas a la tecnología, están vinculadas a grandes empresas, empresas a grandes organizaciones, sí. eh, pero las pequeñas y medianas empresas no tienen la posibilidad de implementar esto, porque algunas, son porque tienen muy pocos trabajadores, porque en realidad eh, muchas están asociadas al sector comercio, por lo tanto tienen que estar de manera Exacto. presencial eh, y no pueden, no pueden quedarse en sus casas. Entonces, hay un poco para reforzar lo que, lo que tú comentabas, y ahí las oportunidades que se, que se ven, particularmente es que... Eh, Hoy en día la economía del conocimiento va a ser eh, relevante. O sea, eh, hoy en día al tener conocimiento, el manejar cierto tipo de plataforma, es eh, algo que eh, va a tener que las empresas adaptarse a ello. ¿ya? Muchas de claro. los comercios de barrio que estaban asociados a eh, eh, empresas de delivery eh, o a sí. aplicaciones como pedidos ya, esas empresas no tuvieron tanto impacto eh, en un periodo de, no sé pasó dos o tres, en donde no había cuarentena, pero sí había un poco de movilidad, esas empresas no tuvieron problemas. Pero quienes tuvieron que adaptarse a estas tecnologías de logística y de distribución, sí tuvieron un periodo de mucha eh, baja demanda. ¿Por qué? Porque por al supuesto. final la gente optaba por eh, comprar en el comercio que tenía asociado algún, alguna que especie Que te entregaba de... la facilidad, básicamente. Claro. Y ahí yo quiero eh, destacar un, un proyecto que se llama Compra en Temuco, Compro en Temuco ¿ya? que es de la está impulsado por bueno varias organizaciones, pero particularmente que lo lidera, Araucanía Digital, que es un, es una, es un proyecto eh, que es financiado por, por Corfo y también eh, eh, ejecutado por la SOFO de acá de, de la región. Y eh, ellos están haciendo eh, aplicaciones, o están haciendo una plataforma para que pequeños comercios ...puedan eh, vender a través de esa página web, ¿ya? Porque también ahí hay una brecha digital, o sea, también la brecha digital está asociada no tan solo a, a, al sector comercio... ...y ahí podemos saltar a otro, a otro sector que es el sector de la educación, eh, o eh, zonas donde en la, en la región no hay conectividad, no llega el internet... Eh, el ejemplo que salió, no sé, en la, en la televisión hace... Me acuerdo, cuatro, de las chicas que estaban en
0: el techo. En sí.
1: San Ramón. Todo, que todos acá, lo
0: vimos. Sí. Acá
1: al lado, de, en, en Padre de las Casas, en la comuna de Padre de las Casas. Entonces, esas brechas eh, hoy en día es un desafío, y sorry que lo diga, pero me hablabas de oportunidad, pero también hay que hablar de los desafíos, un desafío para eh, el sector sí, sí. Eh, tecnológico, para el sector eh, de las telecomunicaciones, para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y ahí yo eh, me vuelvo un poco a, 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 a eh, octubre del año pasado. Hablábamos con la Ceremi porque hicimos un, re, un reporte de vigilancia tecnológica al sector salud, ¿ya? Y todos los días decimos, oh, la telemedicina, qué bueno, eh, puedo llamar al médico y, y la ISAPRE tiene una plataforma para poder hablar sí. con el médico, etcétera, etcétera. Claro. Muy bien. Pero eh, cuando hablamos con, con la Ceremi de salud acá en la región, ella nos decía, claro, es, es un buen proyecto generar telemedicina. Eh, pero es un buen proyecto para las zonas donde hay conectividad pero cuando uno va a las zonas rurales eh, a una puesta rural donde el médico tiene que caminar no sé, 300 metros para poder obtener señal eh, ya no es tan factible no entonces ahí hay un desafío eh, para, las, a, para las empresas de telecomunicaciones sí, bastante importante 100%. hoy en día ¿ya? ahora, 100%. volviendo a las oportunidades eh, otra de las oportunidades que se ven eh, es la cultura digital, eh, es lo que estamos viendo ahora eh, la cultura de la innovación, muchas veces antes el, el, la cultura de la innovación era algo como que era para un grupito que estaba haciendo innovación en algún eh, networking o algún... Eh, eh, en en alguna incubadora Claro, o en algún rooftop, entonces, eh, hoy en día la cultura de la innovación no es tan solo para, para ese grupito, eh, sino que también es para toda la ciudadanía y si la, la ciudadanía no se toma esa cultura de la innovación, es muy poco probable que la, los emprendimientos asociados al sector comercio, turismo, y, y sobre todo al sector servicio, eh, vean, eh, se vean, puedan surgir un, en una época post-pandemia, porque al final todo va a pasar a lo digital.
0: Ronald, hagamos lo siguiente, son ya las 11.41 minutos, vamos a ir una canción, ¿te parece?, porque de vuelta nos vamos a meter 100%, te voy a dejar la pregunta para, la que, para que la pienses mientras escuchamos música, eh, ¿qué, ¿Qué lugar ocupa para ti la innovación y los emprendedores en este contexto? Que ahí ya nos vamos directo al, al callo, ¿verdad? Nos vamos directo claro. al hueso. Así que para quienes se están conectando recién con nosotros, estamos con el encargado de la unidad de vigilancia tecnológica y de Pufro, Ronald Kiers, Y vamos a ir una pausa, pero ya volvemos con mucho más acá en eh, Move. Nos vamos con música. Esto es Warpaint Undertow y ya volvemos. Chicos, ya estamos de vuelta, 11 con 48 minutos, estamos con el grandísimo invitado, el encargado de la Unidad de Vigilancia Tecnológica del Iderufro. le damos la bienvenida una vez más a Ronald Clips, que está con nosotros ahí conectado desde la región de la Araucanía. ¿Cómo estás, Ronald?
1: Muy bien, muy bien. Nuevamente, Oye, muchas gracias por el una... espacio.
0: Exacto, No, no. gracias a ti por el tiempo, punto uno, pero además yo te dije una pregunta ahí dando vuelta que tenía que ver con algo clave que ha sido bastante recurrente en nuestras entrevistas también y por cierto que en regiones eh, pasa lo mismo. ¿Cuál es el lugar que ocupa la innovación y cuál es el lugar que ocupan los emprendedores en este contexto y cómo influye eso para generar esta, esta economía de la cual nos hablabas tú en el bloque anterior?
1: Sí, eh, a ver, la innovación yo creo que, que, que es relevante no tan solo para para las organizaciones eh, que generan empleo, ni para las empresas, sino que en, toda en todo orden de nuestra vida. En el sector público, en el sector, sí. eh, en, en el foro interno, con nuestros amigos, en nuestra casa, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que, que, algo que, que está, eh, eh, es algo que, que debe estar siempre presente en, en cualquier profesional para poder, no tan solo, porque a ver, la innovación no es tan solo crear un producto nuevo, claro, eso es, es un gran ejemplo de una innovación, pero quizás mejorar un proceso interno, mejorar algún tipo de eh, espacio eh, en donde uno está trabajando para poder Exacto. mejorar la productividad, sí. etcétera, etcétera. Yo ahí Ajá. quiero poner un, un punto porque eh, es algo en, en lo cual he venido participando hace ya un tiempo, que es el laboratorio de gobierno, ¿ya? Eh, y eh, la red de innovadores públicos. Mucha gente critica a la red de innovadores públicos porque dice, oye, pero en el sector público no podéis innovar. Efectivamente, no se puede innovar en términos de eh, no puedes salirte de las normas que establecen las por leyes, supuesto. porque el sector sí. público está regido por las leyes. O sea, eh, se tiene que hacer lo que está escrito, ¿ya? Pero sí, tú puedes innovar en temas organizacionales, en mejorar ciertos procesos internos es mejorar cierto temo, ciertos temas asociados a la cultura organizacional de eh, la institución, que eso a la larga va a generar una mejora en la, en la producción. Y ahora, eh, en la, o sea, en el servicio, mejor dicho. Y ahora, en el sector privado, claramente la innovación está asociada a todo lo que vemos. O sea, eh, mucho de lo, que, de lo que estamos utilizando hoy en día para ejercer nuestras labores... Eh, cotidiana vienen de innovaciones que surgieron, surgieron hace algunos años. Entonces, la innovación eh, tiene un, 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 un concepto central, creo yo, en, en toda organización eh, y en todo orden de, 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 de lo que hacemos, eh, y los emprendedores particularmente tienen esta lógica de eh, poner en práctica esta innovación, pero ahí yo eh, pongo ojo con, con cierto, y hay, aquí hay una deformación de donde, de donde uno ha, ha estado trabajando durante ya varios varios años que el emprendimiento algunas veces eh, si no muchas diría yo está asociado con cierto tipo de precarización laboral, ¿ya? Porque claro uno dice, no, yo voy a emprender yo soy un emprendedor, pero a la larga ¿qué ocurre que ese emprendedor no tiene seguro social, no tiene salud no tiene seguro de cesantía y lo que vimos, que con una crisis como esta eh, esos emprendedores quedaron a la deriva. O sea, 100%. no tenían ninguna 100%. forma de, de poder eh, establecer eh, alguna, algún reparo respecto. ¿Y por qué? Porque cuando fueron al Seguro de Cesantía dijeron, ¿sabe qué? que Usted no tiene nada asociado a ese Seguro de Cesantía, entonces eh, no podemos ayudarlo. ya Y ahí claro. tuvieron que, claro, hacer unos malabares y sacar cierto, algún, otro, algún otro proyecto de ley para poder ayudar a estos emprendedores. Pero ese emprendedor... Eh, muchas veces eh, está asociado a un concepto de precarización. De ahí hay que tener mucho ojo.
0: Sí, toda la razón. Y ahora con respecto a... Hay algo, hay un tema que no es menor, ya son las 11.52 minutos, así que para empezar a cerrar, eh, me gustaría saber cómo se inserta acá esta economía colaborativa en este escenario y, y cómo se puede avanzar en esa área.
1: Mira, eh, nosotros cuando, cuando estuvimos revisando el reporte, apareció mucha información asociada a el sector comercio, a la logística y eh, hoy en día la externalización o, o, o la contratación de terceros para poder hacer cierto tipo de labores viene a ser una especie de eh, colaboración entre tipo, entre distintos tipos de organizaciones. Por ejemplo, Exacto. el negocio de barrio con eh, una empresa de delivery o el, eh, el, el restaurante con... Eh, alguna aplicación que te permita entregar, no sé, Uber Eats o cualquier Pedido. tipo de órganos, claro. pedidos, ¿ya? Entonces eh, ese tipo de, de, de colaboraciones van a ser muy, muy gravitantes ¿por qué? Porque las estructuras muy complejas, ¿ya? no van a dar abasto con este periodo de reactivación económica ¿ya? Tener una empresa, una persona contratada para generar eh, el reparto quizás va a ser mucho más complejo para una pequeña empresa ¿Por qué? Porque ¿qué pasa del día que no repartas? Vas a tener que pagarle igual un sueldo, ¿ya? Exacto. Entonces, ahí ahí hay un problema porque puede caerse en la precarización y que esa persona que va a ser una empresa de delivery pueda decir soy emprendedor, pero a la larga igual viene a, a estar asociado a esta, a, este, a esta especie de precarización que yo te comentaba. Pero siento que la, la colaboración en, lo, en la logística va a ser importante, ¿ya? Va a ser importante la logística. ¿Por qué? Porque las empresas van a tener que eh, trasladar sus productos, ya no de, dentro de la ciudad. Muchas veces hoy en día estamos comprando en Arica, en Santiago, en Puerto Montt, en otra partes. Sobre todo y sobre, todos
0: los emprendedores.
1: Ya, que, que, mucha gente traía ropa desde afuera y, 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 y la, la, la vendía acá en, en el país y, y también después la tenía que enviar a, a regiones o enviar claro, a Santiago, logística. etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la logística va a ser algo bastante eh, esencial en el, en el futuro. Eh, ya es esencial ahora, por el, por el tema de, de la movilidad de los productos, ¿ya? Y en términos de los servicios, va a ser tratar de eh, cómo las organizaciones eh, pueden enlazarse de acuerdo a las necesidades que tenga un emprendedor o una empresa, ¿ya?, ¿Por qué? Porque el, 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 la, la, la economía post pandemia, por decirlo de alguna manera, va a estar asociada mucho al eh, eh, miedo al vínculo eh, o a salir. Eh, ¿Por qué? Porque mientras no tengamos una vacuna, eso no, no, no va a ocurrir. Y aún así, quizás hasta con
0: vacuna, quizás, ¿cómo hacer?
1: Claro, entonces. Yo creo que eh, la colaboración dentro de las organizaciones va a ser importante y dentro de los, de los ecosistemas emprendedores de cada una de las regiones, comunas, etcétera, etcétera, va a ser eh, igual importante. Entonces, yo apuntaría a esta colaboración con grupos que se articulen. Ya, grupos que se articulen para poder generar... Si yo, no, si yo quiero ser, entregar un servicio y, y me falta algún producto o algo con quien asociarme, tener la red de contactos para poder suplirlo.
0: Perfecto, primero que todo queremos agradecerte desde TX Radio y por supuesto desde nuestro programa Agradecer tu tiempo, aclararnos tantas dudas y de verdad eh, poder eh, hablar desde el punto de vista de, de lo que sucede en las regiones Lamentablemente en un país tan centralizado como este es muchas veces difícil Pero nosotros también queremos hacer un, un, un aporte un poroto, y, y poder contar lo que sucede no tan solo en la región de la, de la Araucanía, también en otras regiones. Así que muchas gracias por tu, por tu tiempo y por, haber, por tu disposición y por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y, bueno, por permitir contar lo que estamos haciendo desde, desde regiones.
0: No, me parece maravilloso, así que muchísimas gracias. Una vez más estuvo con nosotros el encargado de la Unidad de Vigilancia Tecnológica del IDERUFRO. Muchísimas gracias por tu tiempo, una vez más, por estar con nosotros y aclarar todas las dudas que teníamos, eh, un aplauso para ti. Ronald Clems, muchas gracias por haber estado acá con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: has completamente liberado por si acaso, así que ah, no te preocupes. has okay. sí, liberadísimo, sí. Chao, <risa> chao. Y nosotros ya cuando son las con 56 minutos eh, tenemos que saludar a los nuestros, por supuesto que están siempre de nuestro lado, porque cuando miramos al futuro, vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería, y así hemos por terminado el programa del día de hoy, nos vemos el jueves con mucho más a las 11 de la mañana, por supuesto acá en Move, X Radio, nos vamos con música, y recuerden que esto queda guardadito en un podcast para que ustedes lo puedan revisar y escuchar cuando quieran eh, nos vamos entonces, esto es Johnny Mars Upstarts, y así nos despedimos nos vemos el, el jueves, dije miércoles estupendo, nos vemos el jueves a las 11 de la mañana, mucho más acá en Move, chao chao